0: Toile sur écoute. Bienvenue sur le vol S5 LTSE. Je suis Pénélope Boeuf, votre commandant de bord. Veuillez mettre vos écouteurs, le trajet va durer 5 minutes. Toute l'équipe de la toile sur écoute vous souhaite un bon vol. Et si vous téléchargez l'application Toutac t o, -O t a pour écouter cet épisode, vous faites gagner de l'argent à Pénélope. Alors téléchargez-la s'il vous plaît Caliméra les arnaqueurs, c'est Pénélope. Ça y est, on se connaît maintenant, ça fait 5 saisons, je vous octroie le droit de m'appeler Péné. Dans ce troisième épisode de l'arnaque, je vais vous raconter mes vacances en Grèce. Sans vous spoiler, je peux vous dire qu'à la fin, désormais, vous réfléchirez à deux fois avant de refuser un cadeau. En vrai, je suis comme tout le monde, hein. Parisienne, 35 ans, et je suis partie, il y a quelques années déjà, pour retrouver les origines de mon prénom, en Grèce. Et en Grèce, j'y suis allée à la route, comme une vraie backpacker. Pas de bagages en soute parce que c'est trop cher, donc pas de shampoing, pas de crème solaire, deux maillots, une jupe, un short, des minorquines et une paire de baskets, basta. Arrivé à l'aéroport, je tire une somme qui sera tout ce que je m'autorise à dépenser et pas un euro de plus. Évidemment, parce que je suis impulsif, compulsif, panier percé, et ben à la moitié du séjour, il me reste évidemment pas assez pour finir le voyage. Parce que j'ai craqué sur une crème solaire indice indistrante qui m'a coûté le prix d'un bagage en soute. Et j'ai craqué évidemment sur des petits déjeuners gargantuesques, me disant que comme ça, j'économiserai un déjeuner. Sauf qu'évidemment, quand je suis passé devant des tavernes et que ça sentait l'huile d'olive à plein nez, et ben je me suis arrêté pour manger une énorme salade feta avec du tzatziki et du Pourtant, j'essaye de faire gaffe à ma bourse. Hein. À table, en Grèce, eh ben, si vous utilisez vos couverts, vous devez les payer. Donc typiquement, à tous les déjeuners, je mange avec les doigts pour compenser le coût du déjeuner qui n'était pas prévu au budget. Et donc bon, à mi-parcours de mon voyage, je suis à sec, hein, et ma copine aussi forcément, parce que j'ai réussi à l'embrigader dans mes dépenses les plus folles. Il nous reste 12 nuits, 12 petits-déj, 12 déj et 12 dîners à tirer. Et il nous reste de l'argent que pour 4 jours. Alors l'avantage de la Grèce, c'est que c'est pas cher. Donc on passe de nuit chez l'habitant, chez Dino. Dino, c'est un vieux qui a 85 ans, il vit avec sa fille qui s'appelle Krina qui a 28 ans. Krina, elle est pas handicapée, mais elle en a l'air, c'est très étrange. Elle marche pas droit, elle louche fortement, elle ne se sert que de sa main droite, et à la fin de chaque repas, elle rote. Elle rote comme quand on est seul chez soi, que personne ne nous regarde ni ne nous entend. Une sorte de lâcher prise assez jouissif qu'elle fait, elle, en public. Dino, lui, il laisse sa caisse, contenant quelques drachmes, grande ouverte sur le desk d'accueil toute la journée, toute la nuit, et la maison est en bordel, et ils se promènent tous les deux en chaussons. Krina est clairement diminuée, et je comprends très vite qu'en fait, Dino, arrivant à la fin de ses jours, souhaite laisser ce business de chambre d'hôte à sa fille. Alors ils sont adorables et hyper généreux avec nous, et on est reçus comme des reines. Après deux nuits passées chez eux, j'ai une fulgurance. Dino, Krina, je vous propose de faire un échange. Marine, mon ami fait la vaisselle, et moi je fais le repassage de vos affaires, et en échange, vous nous offrez le gîte et le couvert. J'arrive à dire cette phrase avec mon dictionnaire grec-français sous les yeux, j'imagine que j'enchaîne les non-sens et les fautes de grammaire, mais contre toute attente, ils acceptent. On fait cette collaboration avec Doulouseau jusqu'à ce que Coma s'en suive. Le matin, après le petit-déj, Marine fait donc la vaisselle, et je me colle au repassage des slips usés et mal lavés de Dino, et des débardeurs sentent encore la transpiration de Krina. On passe donc nos 12 matinées, 12 déjeuners et 12 dîners restants chez eux. Une vraie petite famille. Je me perfectionne en grec, on fait des concours d'euros, je deviens une pro du cirtaki et il me faut désormais 4 verres d'ouzo pour commencer à ressentir les effets de l'alcool. Le dernier soir, veille de notre départ à Athènes, Dino et Krina décident de nous préparer un festin pour marquer le coup. Ils partent faire les courses, nous demandent de rester à la maison pour la surveiller et ils reviennent deux heures plus tard avec les bras chargés de produits frais. Marine et moi passons notre journée à la plage, on rentre pour 20 heures, on prend une douche froide, on s'habille avec notre tenue du soir, qu'on a déjà mis 23 fois, et on arrive sur la terrasse. Dino et Krina sortent de la cuisine avec les bras chargés de plats. Feta, carrière d'aubergine, feuilles de vigne, taziki, moussaka, souvlaki, beignet d'aubergine et bien sûr bouteille d'ouzo. Il y en a pour un régiment. On dîne tous les quatre en essayant de se parler comme on fait depuis dix jours avec les gestes, des dessins, mon dictionnaire. Et à la fin du repas, je crois comprendre que Dino a une dernière surprise pour nous. Krina n'a pas l'air de comprendre ce qui se passe. Il part cinq minutes et revient avec un homme et une petite boîte. On ouvre la boîte, il y a une clé et des papiers, écrits en grec. On sourcille pour essayer de comprendre ce que c'est, et l'homme qui l'accompagne en baissant la tête, gêné et presque énervé, traduit ce que nous dit Dino dans un anglais approximatif. Dino dit qu'il va mourir bientôt, que Krina n'est pas responsable d'elle-même, et donc il vous offre sa maison, et aimerait que vous vous en occupiez pour la faire tourner le jour où il mourra. On reste con, on sait pas quoi dire, on a 18 ans toutes les deux, on est des bébés, on a l'impression de faire un coup dans le dos à Krina, cette pauvre fille qui nous a appris à roter sur commande. Évidemment on refuse il insiste en précisant qu'un cadeau ne se refuse pas. C'est complètement disproportionné. On sait que Dino n'a plus toute sa tête et qu'il va le regretter demain. Dino est triste, vexé, anéanti et nous demande de partir sur le champ. On essaye de le raisonner mais le traducteur s'en va aussi sur ordre de Dino et on n'a donc pas d'autre choix que de faire nos sacs et on se retrouve à la rue en pleine nuit. On dort sur un banc. Le matin, on se lève, on passe voir Dino pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. On arrive devant la maison et la maison de Dino est fermée. Sur la porte, il y a un papier punaisé qui dit cet établissement est définitivement fermé, il ne rouvrira pas ses portes. Bah voilà, ça se finit comme ça en fait. On n'a jamais eu de nouvelle de Dino ni de Krina, et aujourd'hui, lundi 22 juillet 2019, soit 17 ans après cette histoire, je suis à Paris, en plein cagnard, avec les voitures qui klaxonnent devant mon croque-monsieur surgelé en terrasse, et je sais que la prochaine fois, je réfléchirai à deux fois avant de refuser un cadeau. Et si vous voulez savoir comment j'ai échappé à la peine de mort en Thaïlande pour usage de substances illicites, écoutez jeudi l'épisode numéro 4. La toile sur écoute.